0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: En esta noche, pues, nos toca el tercer tema que está... Esta vez no lo va a comentar nuestro líder, Carlos Borges, que es el principio del dolor. Y sin más nada que añadir, líder,
2: toma la palabra. Bien, bueno, eh, no quería iniciar eh, sin Melvin. Me parece que, tiene, que debe tener algún eh, problema de conexión, pero pues creo que ya viene subiendo ahí. Le dije desde que nos conectamos que eh, nuestro compañero Samuel tuvo inconveniente, en la cual por eso eh, va a entrar posiblemente entre más tarde eh, para ello, y por eso entonces hoy entonces, eh, estamos de manera emergente eh, asumiendo el tema que le tocase. Y es realmente un tema súper interesante, al igual que ya los dos que hemos estado, el principio del dolor. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. Son realmente frágiles. Y me llama algo la atención ahí de estas palabras que dice, el peor consejo que le puedes decir a una persona es, sé tú mismo. Y me llamó mucho la atención porque quise como reflexionar en ello, eh, primero haciéndome dos preguntas, eh, de ver primero qué significan esa, esas palabras y también qué relación guarda con este tema, ¿no? Porque quizás si la veamos de manera como un poquito superficial, decimos, ok, pero ¿en, en qué se relaciona, no? Y de, no sé si alguno de ustedes... De manera así, no, no obligatoria, pero si, si reflexionaron en esa palabra y si tienen algo que, que agregarlo, solamente me dicen, me levantan la mano. Eh, Will, que le levanto primero, cuéntame.
1: En el libro Despierta está muy desarrollada esa...
2: <ríe>
1: sí, sí, muy desarrollada. Eh, eso mismo, eso mismo, tal cual. Y es el hecho de que si el libro, en el libro Despierta lo dice con las siguientes palabras, eh, si tú te llevas de ti mismo, vas a terminar siendo como tú mismo. Prácticamente es el hecho de que cuán, la idea es que tú seas mejor que lo que
2: tú eres ahora, que sea la mejor versión de ti. Exacto. Excelente. Excelente. Daniel.
3: Durísimo. <ríe> Qué buena intervención, Will. <ríe> eh, yo, lo que, yo tuve que leerla varias veces porque me parecía sorprendente lo que decía. Yo me, me devolví, me devolví. Y hubo, hay una palabra que no le cambia el sentido, pero que me, me dio tranquilidad y dice a algunas personas. O sé sea, tú mismo es el peor consejo que le puedes dar a algunas personas. Y es precisamente son esas personas que pueden tener heridas y que no Eso van a ser así. ellos mismos. Eso es así.
2: Y, y realmente, primero en el, no sé si Fran iba a aportar algo, ¿no? En relación al, al tema, ¿no? Bueno, Melvin sigue subiendo, ahí parece que tiene problemita con... Eh, y era con... Eh, en la parte que dice Wilberto, que si nosotros tenemos... O sea, nosotros tenemos estamos bien conscientes de que en el día de hoy lo que nos compete es superarnos a nosotros mismos de las personas que somos ayer. Entonces, si, si tú eres... Si tú, como dices, sé tú mismo en el día de hoy, quizás a lo mejor no no está dando lo que, lo que realmente lo que realmente corresponde, porque tú no has llegado a ser esa ese cosa, esa, esa, esa no has perfeccionado como persona. Entonces, creo que nunca debemos de ser nosotros mismos porque sabemos que hasta el final de nuestra vida debemos estar creciendo, ¿no? Y también guarda relación, en efecto, a, a lo que dice Daniel, en el que si yo soy una persona que realmente estoy herido y debo ser yo mismo, entonces eso mismo voy a dar, no, no, no se corresponde. Y, y ahí nos llega entonces la, la pregunta que cada capítulo trae, que dice, ¿hiero a las personas o ellas me hieren a mí con demasiada facilidad? Y eso trae mucha, mucha, mucha profundidad. Y ahí podemos iniciar. Con, con la historia que cuenta Maxwell, con relación a, a el nuevo amigo de cartas de Maxwell, que es el famoso Tom. Ustedes saben que a mí a veces me como que me llama a, a la duda, y lo creo porque ya yo tengo un tiempecito conociendo, claro, personalmente no a Maxwell, pero ya como que uno se va haciendo una idea, y hay historia de Maxwell, que si no es Maxwell que me la dice, yo no la creo. No le ha pasado eso a ustedes también. O sea, si no es Maxwell que me la dice, si me la dice otra gente, yo como que la pongo
3: en duda.
1: Esa, son, esa, sí. esa. Yo, yo dije, este no, realmente yo lo pensé hoy. Yo dije, esto tuvo que ser una historia de ficción. Yo lo pensé, sí.
2: yo lo pensé. Sí, y yo como creada. Y yo he escuchado a Maxwell siempre. O sea, que Maxwell siempre, y nosotros somos, somos conscientes de eso, de que seguía mucho por sus, por sus historias. Incluso yo una vez le dije a ustedes que él ha confesado que desde hace muchísimos años él tiene una, una bitácora de historias, escritas inclusive. Porque eh, incluso dicen algunos amigos de él que son maestros de, de la institución que, es, que tú escuchas a Max hacer una historia en una conferencia y esa misma historia en otra conferencia cuando tú la escuchas la escucha igualita, o sea, marca los detalles, él le escribe para, para, para poder conectar a través de su historia. Y esta fue una de las que de la que a mí me, como que yo dije, wow, pero, pero será posible, ¿no? O sea, ¿será posible que, que haya una persona como Tom? ¡Qué caramba! ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero sí, sí, sí se lo creo, macho. Y, y hay varios puntos importantes de esta historia que ya yo sé que ustedes todos leyeron y comprendieron, y reflexionaron, eh, de lo más importante, de esa historia, y número uno, lo primero es tratar, de conocer a la persona, no solo de apariencia, y de nombre, o sea, Maxwell, eh, al recibir la carta, <coughs> la carta, perdón, lo primero que, se interesa, vamos a conocerlo a Tom, porque, imagino, o sea, lo busca, lo saluda, trata de, de, de compenetrarse con él, y, como ya sabemos, el señor Tom no, no accede a esa parte. Lo segundo es mantener una buena imagen de nosotros mismos para manejar el rechazo. Porque naturalmente Tom rechaza a Maxwell en ese proceso. Y a veces, si nosotros somos un poquito débil de carácter, eso nos puede llevar a nosotros como a, a, a bajar, como wow, qué sé yo cuánto. O sea, él me está rechazando. ¿Qué cosa? ¿Estoy haciendo algo malo? y cómo? Pero como nosotros, si nosotros nos mantenemos fuertes mentalmente, eso no nos puede afectar en nuestro diario de vivir y en nuestra forma de cómo ir manejando la parte de relacionarnos con las personas. Y número tres, buscar un punto para conectar. <risa> Maxwell se preocupó por, por, por buscar, o sea, habl intentó hablar con él, y buscó la manera de ver qué está pasando con él, porque yo necesito saber que, que, él, puede, que él puede tener que yo le pueda eh, acceder por esa vía. Incluso ahí se da cuenta de que el chamaco, al igual que Macho ¿saben que Maxo tiene dos hijos que son adoptados? Eh, Tom también tenía hijos adoptados, entonces le entró por ahí, y por ahí fue como que pudo hablar como un poquito eh, con él, y él pudo acceder, y empezó la conexión. Pero me llama mucho la atención de, de cuando Maxwell se junta con ese pastor veterano, amigo de él, y le, y le cuenta lo que le está pasando con Tom. Y en esa conversación, ese pastor le dice, siempre que alguien dice o hace algo hiriente, tiene que ir más abajo de la superficie. Algo hay ahí, y eso es lo que le despierta a Maxwell ya que tenía la confianza de él, un poquito de su confianza a través de la conexión que hace con, con lo que son de, de padres de hijos adoptivos, ya ver, o sea, investigar más profundo y le llama reflexión a más sobre decir, oye, algo hay aquí en este, en este hombre que lo está llevando a hacer esta cosa como tan extraordinaria, diría yo. Y reflexionan en que hay que decodificar a las personas para saber la razón de su forma de ser. Y partiendo desde ahí, conseguiremos las herramientas necesarias para establecer la relación. O sea, primero nosotros tenemos que de decodificar a las personas. Hay un principio administrativo que siempre digo, no podemos gerenciar lo que no puede ser medible. Primero, o sea, debemos conocer qué es lo que tenemos en mano, qué hay detrás de eso. Vamos a decodificarlo de manera total y así saber ¿Por dónde vamos a arreglar las cosas? Pero también, eh, Maxwell nos presenta las cuatro, cuatro verdades para entender el principio del dolor y usarlo para mejorar el trato con los demás. Muy importante esta parte. Y como número uno, establece que hay que saber que hay muchas personas heridas. Perdón. Un segundito que estoy. Hay que saber que hay muchas personas heridas. Y eh, en este capítulo, incluso a pesar de que ese estudio lo que nos revela a nosotros es con relación a, a los Estados Unidos, pero dicen como quiera, no lo puede por rapear. Eh, uno de cada cuatro norteamericanos sufren de desequilibrio emocional. O Se llama. Es evidente que es muy frecuente que alrededor de nosotros, e incluyéndonos, hayan personas que tienen desequilibrio emocional. Y para ello, entonces, nosotros debemos debemos estar conscientes de eso. No podemos verlo de que de que son una persona en excepción a oh, fulano y fulano. no Es frecuente. Es, es más común de lo que nosotros realmente pensamos. Y eh, en esta parte también vimos algo muy interesante, y ahí yo quisiera también pregun eh, preguntarle nuevamente con relación a la comparación que hace este filósofo con relación a los cuerpos espines, que, que muestra en una brevita, bre muy breves palabras ahí, una pequeñita historia. Eh, no sé si la recuerdan ahora. ¿En eh,
0: relación a qué,
2: líder Con relación a los puercos espines. <coughs> unos puercos espines que, que él dice eh, esta frase, dice cuanto más fría es la noche más nos acercamos a calentarnos. Pero entre más nos acercamos más daño nos hacemos uno a otro con las espinas. So, Ustedes saben que existen unos puercos unos puercos que tienen espinas, ¿no? Entonces, es eh, lo que cuenta eh, ese filósofo, haciendo como, una, como una, una, una paradoja o algo parecido, que esos puercos de espinas, cuando llega la noche y hace muchísimo frío, entonces yo dicen, bueno, el frío lo va llevando a ellos a que tienen que ir acercándose para poder darse calor. Pero, ¿qué sucede? Tienen puya. A medida que ya ellos se van juntando, entonces, ahí se van dando cuenta que tienen que separarse porque se están haciendo daño. Se van pullando. ¿Me entienden? Entonces, eh, ahí escribo algo yo diciendo que si tenemos heridas y la otra persona también, mientras más nos relacionamos, más daños nos hacemos. O sea, por eso este capítulo yo digo que nos enseña a nosotros, primero, a cómo nosotros eh, poder identificar a las personas que sí tienen herida y cómo tratarlo, pero al mismo tiempo también a reflexionar en nosotros, de nosotros darnos cuenta y, y tomar conciencia, si nosotros también llevamos esa herida. Porque una de las cosas más difíciles es autodiagnosticarse con herida. Las personas casi nunca se dan cuenta, y lo dicen los especialistas. Las personas que tienen problemas no se dan cuenta incluso ellos dicen que ese es el, el, el la virtud más poderosa que tiene que puede tener una persona para sanarse es cuando reconoce que realmente está mal naturalmente la número dos dice esas personas heridas con frecuencia con frecuencia quieren a otro y así es eh, si detestas a una persona, detesta algo en el que ella o él, que es parte de ti mismo. O sea, si detestas a una persona, detesta algo en ella o en él, que es parte de ti mismo. A veces nosotros eh, pensamos que una persona tiene algo malo, y, y ese malo realmente... Lo, lo lo que lo tenemos somos nosotros mismos dice eso lo dijo Herman Herman e, Eises. y ahí termina también diciendo él lo que no es parte de nosotros no nos va a molestar si una persona si una persona es eh, mal hablada y nosotros no lo somos y esa persona nos habla mal a nosotros no nos va a molestar ahora si nosotros lo somos sí y tiene razón. Tiene base. Y yo, en esta parte, recuerdo lo que fue eh, mi relación mi relación anterior. De que nosotros, inclusive, siempre teníamos muchísimos problemas. Inclusive llegamos a buscar eh, ayuda profesional. Y, y siempre buscábamos la forma como de solucionar las cosas. Y ella siempre me, me encaraba a mí de que yo era el que tenía el problema eh, se sentía siempre herida y yo me sentía culpable y estábamos en eso pero con el tiempo me di cuenta que que no era así ¿por qué por la simple razón nos separamos ¿no? y en su rela porque yo tengo contacto con gente que, que son relacionadas a ella. En su relación que ella tiene actualmente, ella se queja de las mismas cosas que se quejaba conmigo. Y yo hoy, en la relación que tengo, no tengo los problemas que yo tenía con ella. ¿Me entiendes? O sea, ahí tú dices, no que con esto que yo me quiero pintar como que yo soy el bueno, porque no lo soy realmente. Porque yo tengo mis virtudes, pero también tengo muchos defectos pero ahí es que uno reflexiona y uno dice, óyeme, esas personas también irán a otro y por consecuencia siempre se hacen las víctimas. Lo tercero es, esas personas heridas con frecuencia son heridas por los demás también. Son vulnerables a ser heridos. Y, y aquí hay algo muy jocoso y eh, yo, yo lo transformé un poquito a, a un refrán muy popular que, eh, que existe no sé si también en Colombia es así que dice que al dedo malo todo se le pega al dedo malo todo se le pega y eh, trae, eh, pone del ejemplo de cuando a ti te pega una un estilla en un dedo, o sea tú tienes estilla en ese dedo eh, una persona te pasa por al lado te rozó nada más, pero tú tienes una estilla ¿me entiendes? te va a doler y tú piensas entonces que fue la otra persona que te hirió. Pero es que no, es que tú no te has sacado esa herida. Por eso pone el mismo mazo como ejemplo. Tom no le sanaba ese dedo. Ese era el problema que él tuvo realmente con aquel pastor anterior que, que, que lideraba la iglesia donde él estaba. Él tenía esa espina con ella y él no sanó esa espina. Por eso iba a seguir teniendo problemas. Sea Maxwell o sea quien sea que fuera... El, 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 el próximo pastor, pastor. Siempre, que la re, siempre que la relación de una persona es mayor que el asunto en cuestión, la reacción siempre tiene que ver con otro asunto. Y eso lo voy a repetir otra vez, esa, esa frase. Siempre que la relación de una persona es mayor que el asunto en cuestión, la reacción casi siempre tiene que ver con otro asunto. Si, si la persona se altera demasiado, no es por el proceso que ustedes están discutiendo, es otra cosa que esa persona tiene por dentro. hay Yo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de, de que hay personas que reaccionan de manera muy... Eh, muy fuerte por cualquier cosita. O sea, tú dices, pero señores, pero yo no he dicho nada tan grave, que tú tienes que alterarte tanto. No fue por eso, a lo mejor, que, que, que se alteró por lo que está pasando. Se está alterando por otras cosas que tiene contigo. El que eh, hay personas, y yo sé que a ustedes le ha pasado, que dicen, a mí me cae mal fulano. A mí me cae mal fulano. Eso no es nada. Vamos a suponer en el caso de donde Wilberto, que el baño está arriba en un segundo piso, donde él trabaja, y que tienen su llave, pero a Wilberto, eh, no le cae bien, X persona, X compañero, no le cae bien, ¿verdad? Entonces, eh, cada quien tiene su llave, pero esa persona, perdió la llave, del baño, y va donde Wilberto, y le dice, mira Wilberto, se me perdió la llave del baño, que yo y ya Wilberto, por ahí se va, pero realmente no fue, porque la llave se le perdió a esa persona, es porque ya Wilberto tiene una, una, un problema con esa persona, de que no le da bien. Y hay personas así. La parte número cuatro dice, las personas heridas casi siempre se hieren a sí mismas. Y ahí presenta una historia también jocosa del todo bien cortita, ¿no? Del, del chamaco que le decía... Siempre al tipo, mira, porque tú y le ponías la mano en el pecho? ¿verdad? Y el tipo le dice, oye, te este tipo, una dinamita. Para cuando se le la mano en el pecho, se le va a romper el dedo? Eso es increíble, eso es increíble. Yo me gocé mucho esa parte, pero en verdad hay personas así. Y por eso George Herbert dice esa frasecita que me encantó, me impactó demasiado el que no puede perdonar a otro derriba el puente que él mismo debe cruzar. ¡Wow! Derriba ese puente que él mismo debe cruzar. Increíble. Hay personas así. Y quien, y quien es como dice esta, este punto, que las personas heridas casi siempre se hieren a sí mismas. Se siguen hiriendo. Yo, yo digo que, y, y hay, yo ahora mismo estoy pasando por un proceso pero estoy dando seguimiento a un amigo que, que cuando yo leí eso yo lo que me acordé fue de él hay gente que que le que son ¿cómo es cuando tú te te auto, eh, auto lastimas que son masoquistas son masoquistas le gusta que, que lo lastimen le gusta estar lastimado para quizás por hacerse la víctima o por lo que sea y eso pasa con las personas cuando tú le revisas, son personas que están heridas y que pasan por todo esto. Bien, esas son cuatro, realmente cuatro verdades que nosotros tenemos eh, que llegar a tener pendiente para poder comprender el principio del dolor y usarlo naturalmente para mejorar el trato con los demás. En la siguiente parte, eh, nos encontramos con cómo tratar a las personas heridas. Y hay cinco puntos que más realmente nos, nos, nos dispone y quiero tratarla brevemente para, para que nos ilustremos. Número uno, no lo tome como algo personal. Y es así. Lo que otra persona piense de usted eso es problema suyo, no de usted. Eso yo lo he escuchado por aquí muchísimas veces. Lo dijo... Anthony Hopkins, creo que lo dijo también una vez, lo que lo, dijo Anthony Hopkins, oye, lo que otra persona piense de mí, o diga lo que crea, eso es un problema de él, eso no es problema mío. Número dos, busque el problema más allá de la persona. La gente tiene un porqué, la mayoría no son malos porque sí. Y es verdad, la mayoría no son malos tú te pones a pensar y decir, oye, pero pero ¿por qué el fulano es tan malo? No es porque sí, existe eh, muy, muy bajo porcentaje, porque yo inclusive estaba eh, eh, documentándome hace unos días con relación a uno decir, por, porque vi un, un documental de por qué la gente es mala y, y me puse a investigar y, y hay un porcentaje muy bajito de gente, porque hicieron estudios con niños de, de uno a seis años, midiendo su, su, su maldad y, y salieron como un 1.3% de niños, que de esos que estudiaron, que tienen un porcentaje de maldad. Pero en su mayoría, la gente no es malo porque sí, hay algo que tiene detrás. Número tres, mire más allá de su situación. Trate de de eh, eh, dice trate de, eleva, de elevarse por encima de la turbulencia emocional de la otra persona. Dice ese punto. Eleves hacia arriba. Ahí eh, Maxwell hace la historia de que eh, llamaba a un amigo para darle para darle una mala noticia. Y él no era la mala noticia que le afectaba, que, o sea, que, de que tenía remondimiento, sino a la reacción que sabía que el amigo iba a tener sobre esa mala noticia. Entonces nosotros tenemos que estar muy por encima ya de, de pensar en esa reacción que va a tener eh, esa persona con relación a eso. Número cuatro, no añada a su dolor. Si alguien estalla con rabia contra usted, lo mejor es perdonarle y seguir adelante. No le añada más dolor. Y Maxwell eh, habla en este punto de sobre alguien, no recuerdo bien ahora mismo, de que eh, la frase decía era como cuando, eh, como si tú le añades dolor, a otra persona es como patear una a alguien que está en el suelo. Algo así decía, más o menos. Pero no podemos añadir, añadirle más dolor. Y por último, la parte número 5. Ayúdele a encontrar ayuda. Sanar puede tomar mucho tiempo, pero hay personas que han conseguido sanarse. Porque no es, no es fácil. Y era lo que yo les decía ahorita. Una de las partes más difíciles de nosotros reconocer que estamos heridos y que necesitamos ayuda. Entonces, por eso es que se hace mucho más grave nosotros poder eh, eh, renovarnos, poder salir de esa, de esa equivocación que realmente nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante para nosotros tratar con personas heridas, tener esos cinco puntos eh, que Maxwell no nos presenta ahí. Ya en la última parte, ya reflexiona de cómo yo le dije a ustedes que estaba dividido este tema de identificar a la persona y tratar con las personas que son heridas, pero también hacer una, una reflexión y autovaluarnos para ver si nosotros realmente estamos heridos. Y él dice una pregunta: ¿Qué hacer si usted es la persona que está herida? Y de, al principio de la historia de, de, de este capítulo, está la pregunta: ¿Quiero a las personas o ella me hieren a mí con demasiada facilidad. Entonces dice, si la respuesta es sí, responde, responde entonces a la siguiente eh, pregunta. Estoy trabajando para trabajar en mis problemas y superar mi dolor. Y yo les decía a ustedes, como es tan común que las personas tengan problemas emocionales, nosotros no podemos descartarnos a, primer, a, a, a la primera vista de que nosotros no estamos incluidos ahí porque es demasiada persona. Y eso yo lo estuve reflexionando mientras mientras en el día de hoy. Que uno decía, óyeme, pero hay muchas personas y, y una de las cosas más difíciles es nosotros darnos cuenta que somos los que tenemos el error. Pero si nos centramos de manera objetiva y de forma en que nosotros eh, podamos decir, óyeme, yo quiero cambiar en caso de que yo tenga eso. Y me interesa hacer porque voy a ser, un, voy a ser el más afectado si realmente no busco ayuda. Entonces, es un buen momento en que nosotros quizás hoy al irnos de la, a la cama podamos reflexionar y decir, óyeme, yo voy a, a verificar. Porque nosotros fuimos criados no en hogares perfectos y desde ahí se hacen heridas. Nosotros no venimos desde, desde a, eh, antecesores que son perfectos y de ahí vienen heridas nosotros no nos desarrollamos no nos criamos un ambiente perfecto y de ahí vienen heridas vienen heridas quizás del colegio que a lo mejor no hacían bullying y nosotros creamos eh, creamos sin saber esas heridas en nosotros que a veces a lo mejor eh, no toleramos algunas cosas y realmente vienen de allá vienen de ese tiempo y finalmente eh, me llamó mucho la atención, me gustó, me encantó esa historia, aunque breve, de, de la limpieza de los alcantarillados que hace, que hace Maxwell con relación en la ciudad de Massachusetts, que limpiaba limpiaban unos alcantarillados creo que de 10 pies personas. Y eso. Y, y tenían que limpiarlo bajo, bajo, bajo la tierra, ¿no? Y, y es algo muy difícil, porque por ahí pasaba todo pasa todo porque todavía eso se hace cuando yo estuve en Massachusetts tiene eso en esa ciudad y cuando estuve por ahí de hecho conozco una persona que trabaja haciendo eso y por ahí pasa todo lo que usted no se puede imaginar pero aquí nos dice así como pasa la basura y como pasan cosas y objetos sumamente desagradables en, en el que te hace difícil a ti convivir con ellos así también aparecen cosas que son como si fueran premiaciones y dicen que eh, a ellos les permiten que todo lo que se encuentren ahí, sea bueno sea malo, si usted se lo quiere llevar, lléveselo entonces usted tiene dos cosas, una mala y otra buena recoge la basura pero también cualquier cosa que pase por ahí, sea oro, hasta dinero, lo que sea también es mío y quiero finalizar leyéndole un parrafito que dice ese libro con relación justamente relacionado a, a esa historia, que es muy interesante y muy impactante. Vamos a poner un ching de atención. Si su capacidad de interacción personal también está tapada, usted tal vez tenga que hacer excavaciones nada placenteras para corregir la situación. Y es posible que le toque lidiar con cosas muy feas. Sin embargo, la recompensa es que podrá descubrir algunos tesoros que ni siquiera sabía que existían. Y al final de su duro trabajo, puede desarrollar una capacidad para desarrollar relaciones sanas. Y, y es así. Nosotros, si tenemos ese problema de, de, de heridas que no nos dejan avanzar, es un poquito difícil para nosotros poder diagnosticarnos y poder decir, quiero cambiar. Pero lo más importante de tomar esa decisión en caso que nosotros tengamos ese problema, ese entaponamiento, es que en el proceso en que nos vamos a destapar, nosotros vamos a toparnos con cosas difíciles, pero también nos vamos a encontrar con muchísimo tesoro. Porque si no lo hacemos así, nosotros no podemos hacer relaciones sanas, tal como dice párrafo. Muchas gracias. Bien. Excelente, excelente, Los micrófonos son de ustedes, así que... Vamos a darle, que te interesante.
1: Señor, señor Daniel y Franly, eh, les esperamos, les esperamos. Yo sé que ustedes tienen algo por ahí. Dale, algo, Luis, no,
3: tú tienes algo que decir como desde el comienzo de la, de la intervención, así que aprovecha, este es tu momento. Sí, sí, yo. Sincerón decía lo siguiente.
1: Sincerón decía, hay personas que se dedican a criticar la fama, odian la fama, y hacen todo lo que tenga que ver para Repudiar la fama. Incluso escriben libros diciendo que la fama es mala, pero debajo del libro escriben su nombre. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que así eso sucede tanto en la pareja como sucede en cualquier ámbito. Recuerdo que una vez a los líderes allá en la iglesia, el pastor se le ocurrió la brillante idea de decirle a un grupo de personas, escriban cosas positivas, escriben no positivas, cosas negativas, o sea, oh, eh, cosas para mejorar que tiene eh, el líder que ustedes tienen a su alrededor. Cada uno escribió 30 papelitos de los 30 líderes que había en ese momento. Hubieron gente que literalmente ese día no pudieron dormir. Yo, no le, yo ni lo miré, hubo uno que fue demasiado tigre y dijo, bueno, José fajado líder. Dijo, José fajado bueno, como a mí me dijeron que algunos no pudieron dormir, yo me levanté a las 5, a las 6, dormí tranquilo, me levanté esa hora y leí mi papelito. Lo que hay es que hubo una reacción muy interesante porque la próxima reunión de líderes hubo uno que es en la persona, una de las personas más amables que yo he conocido en mi vida. Y el hombre es humilde. Pero uno de los papelitos le pusieron que era una persona muy orgullosa. Y él se levantó de la silla y dijo ¡Yo sé orgulloso! ¿Cómo ustedes pueden decir eso de mí? Y estaba reclamando su humildad a través del orgullo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, Excelente. ¿Qué sucede? Yo reflexioné todo esto en base al libro porque realmente no lo había visto tan claro hasta hoy. Que leí el libro y sucede que eso sucede en la pareja. Por ejemplo, en el caso de su esposa o su expareja. Ah, ¿tú, tú estás mal, pero... Y esa no es la forma, o sea, enseñándole o quizás señalándole sobre algo, no es la forma de indicar que usted está mal, porque ¿qué dice de eso de ella? Y no es que nosotros no tengamos la libertad de enseñar a otros en la cosa que están mal, pero de la manera correcta sería mejor. Entonces, esto, esto fue parte de lo que me enseñó el libro y que, al fin y al cabo, yo, eh, el pastor eh, de nosotros, el, creo que se ha leído todos los libros de chulos. O sea, el hombre en su casa tiene que tener algunos 300 o 400 libros. Y lo tiene por número, el orden en lo que le ha leído. Y, y yo me sorprendo cada vez más que leo libros de Marx, porque son principios que están fundados en la iglesia. O sea, en la iglesia todo el mundo sabe que una persona que está herida y hería a otro. Todo el mundo sabe que el proceso de curación es difícil, que a todo el mundo le duele. Le duele. Es algo que yo tengo los 10 años que tengo en la iglesia escuchándolo los 10 años porque el pastor siempre se ha preocupado por el hecho de leer y aprender más. Y cuando lo leí, pude comprender esto. Y es el ejemplo más sencillo. Y es simplemente el, el, el de la astilla en el dedo. Oye, hay gente que te pasan por el lado, que no, no quieren hacerte daño. Pero tú lo percibes así. ¿Por qué tú lo percibes así? Bueno, porque tú te herido y o herida. Pero al fin y al cabo, quien sufre la consecuencia... Eres tú como persona y también esa persona sufre consecuencias que no tienen nada que ver con ese problema. Al fin y al cabo no tiene nada que ver con ese problema. Entonces, en cuanto dependa de nosotros buscar la forma de cómo nosotros entender esos puntos que estamos mal para con relación a las otras personas y las heridas, saberlo. Y ya para finalizar es que la primera pregunta que se hace al principio, yo me la pasé hasta el fin del libro haciéndome la pregunta porque él hace dos hace una pregunta cerrada. Es como, ¿tú eres o de las personas eh, que hieren a otros o eres de las que te hieres con facilidad? Yo pensé en mi mente que el hombre estaba encerrando a que todo el mundo o hiere o es de lo que se hiere con facilidad. O sea, hasta el fin del libro yo me quedé pensando, ok, ¿yo soy de lo que hiero o de lo que me hiero con facilidad? Yo sé que no, no está encerrando a toda la humanidad con esto, porque apenas es el 25% de, de cada cuatro, o un americano, el 25%, eh, es de la persona que tiene problemas emocionales. Pero al fin y al cabo, cuando yo me estaba reflexionando todo eso, sobre esa pregunta, eh, si yo no soy de lo que me hiero con facilidad, es muy posible que yo sea de lo que hiera. Al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque he conocido amigos... Y tengo la persona que me llevó a la iglesia. Es una persona con carácter fuerte. Y hemos chocado muchas veces eh, con relación al concepto de la música, que es donde nos reunimos. Y él me dijo una vez, óyeme, tú a mí no me haces sentir mal, porque yo me siento mal si yo quiero. Yo soy un líder, me dijo. Y yo ese, en ese tiempo me le paré yo le dije, ¿Qué te, me de, ¿qué te dice de mí? Y tuvimos que ir a reunión con el pastor. Por el simple hecho de que esa persona, yo me enojaba porque esa persona no se enojaba con lo que yo le decía. Porque esa persona es una piedra. O sea, esa persona no se enoja. Usted la ve y usted le fácilmente le da una galleta y esa persona se va a quedar mirándote. Entonces, gente así, uno lo quiere herir, pero no puede. Ahora bien, en ese proceso uno sale también herido. Entonces, hay gente que realmente... A veces, el hecho de que tú no te guieras con facilidad, también crea en ello una herida, porque andas buscando la manera de cómo dañarte. Y es como nosotros, percibimos esto y ayudamos a esas personas.
2: Tú sabes que me acuerdo, yo tenía un amigo que me decía, la mejor manera de tú hacer que tu enemigo sufra, es tú no demostrándole que, te, que, que nada de lo que él hace contigo te va a afectar. Así,
0: que de hecho, aquí hay una frase que dice: La gente herida, perdón, le, la gente le hacen daño a otros, pero las personas que guieron con más frecuencia y más profundo son ellos mismos. O sea, Wilberto quería dañar a esa persona, pero el que se estaba dañando era él mismo, porque no la lograba conseguirlo. Sea, tremenda manera de verlo. Termina eso, Wilberto.
1: Sí, sí, realmente. Y. y... Es increíble porque esa persona realmente me enseñó que tiene control de sus emociones. O sea, por más pendejada que uno le diga, ese individuo no se va a enojar, no se enoja, no hay forma de cómo uno... Y, y usted le puede decir, usted lo puede ver un día, yo andaba con él en un camión porque él fue quien me llevó a la iglesia. Y él vendía botellones de agua María, eh, botellón de agua eh, Jordán. Y un día él andaba en el camión y se le partían los cambios. O sea, la palanca de los cambios se le partió. Yo lo vi en su mano. ¿Y qué va a hacer este tipo ahora en el medio de la calle? Él puso su palanca ahí, cogió una pasola, luego con un mecánico regresó mientras yo esperaba ahí, todo tranquilo y normal. O sea, ese hombre. Y ese tipo de cosas entonces te hace enojar. Pero es cierto lo que dice Franny. Ya culminé.
0: Bien, bien. Daniel, ¿quieres tener honor o puedo.?
3: Proceder. Sí, dale
0: <risa> eh, Antes que nada, felicitar al líder Carlos O sea, admiro mucho la manera como él lo hace Con un profesionalismo Que eso se sabe que es del Team John Massel O sea, como maneja los temas <risa> como se detiene a dar explicación Eso es indiscutible. Felicidades al líder por su presentación Y gracias, también gracias. Alberto Que Wilberto, a pesar de que no sea alguien quien esté dirigiendo las reuniones siempre, 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 tiene algo que me termina volando la cabeza y yo tengo que anotarlo. Ese hombre siempre anda activo con, 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 con las informaciones. De Daniel no puedo decir nada en esta reunión porque obviamente no ha hablado todavía, pero ese es indiscutible. O sea, Daniel siempre la rompe, Daniel siempre se la lleva. Eh, con relación a mi aporte general de, de este capítulo, quiero empezar diciendo que en nuestra andar por la vida siempre tenemos que estar teniendo relaciones con la persona y nos tenemos que estar viendo cara a cara. Y a veces eh, algunas situaciones, algunas circunstancias de la vida nos llegan a tener que estar en grupo con esa persona. Y para estar en grupo debemos de tener ciertas actitudes que nos ayuden a llevar bien con esa persona. Pero a veces sucede lo que le, le sucedió a John Maxwell con el querido Tom, que no lograba encajar con esa persona porque esa persona ya tenía una herida de por sí. Y quiero mencionar la parte en la que John Maxwell se refiere a los puerco-speed. Los puerco-speed, lo, lo puerco ante la necesidad del frío, comienzan a agruparse, ¿verdad? Y mientras más se agrupan, más cómodos se sienten. Pero llega un punto que es cuando se sobrepasa la línea. Y eso mismo pasa en nuestro andar por la vida. Eh, comenzamos a agruparnos, eh, ¿cierto? Puede ser en comunidades, en trabajo y todo. Pero cuando se pasa a una línea, es ahí donde comenzamos a hacernos daño. Que es lo mismo que pasó con el, con el puerco speed Esas heridas, esa naturaleza que de por sí viene teniendo el puerco speed es lo que termina dañando a la persona finalmente. Y ya para ir concluyendo con esta parte, hay una frase que me gustó mucho y es el que no puede perdonar a otros derriba el puente, que él mismo debe cruzar, que es la de Jorge Herbert. Confirmame si me están escuchando, porque el sí, teléfono mío está un medio claro. loco y se apaga solo. Bien, perfecto, es que no puede perdonar le a le otros. Escuchamos. Bien, derriba el puente que él mismo debe cruzar. Y a veces esas heridas que nosotros tenemos, ¿verdad? Esas heridas es lo que nos está estancando. Cuando tú no perdonas a quien te ha hecho daño, eso es lo que no te permite viajar libero de, eh, ligero de equipaje, como se menciona en una parte del libro, que la tengo un poquito señalada por acá, donde se está dando alguna sugerencia de cómo tú puedes... Eh, ver. Bien, las personas sanas están más dispuestas a cambiar y más dispuesta Perdón, esta no la parte. Ok. Pero lo que hay es que hablaba como que las personas que eh, están heridas son personas que no andan ligero de equipaje, son personas que siempre andan cargadas, que andan cargando con ese peso. Y cuando tú andas cargando con un peso, eso muy difícilmente te va a permitir seguir avanzando, que creo que lo hablamos en, en el libro anterior, donde estuvimos hablando de esta parte, que tenemos que liberarnos para poder seguir adelante. Y liberarte es tú conocer cuáles son esas heridas que tú tienes, lo cual es una tarea muy difícil, porque, como dijo Carlos, esas heridas no solamente se forman en tu situación actual, sino que pueden ser heridas que se vienen construyendo desde años, de que quizá cuando tú eras apenas un niño, que ahí vemos cuando la, los niños son como medio tímidos, es porque quizá su familia en su casa no le dejaba hacer a ese niño. Y de allá viene esa herida. Y si ese niño no viaja en el tiempo para ver qué fue lo que produjo esa herida, esa persona nunca, nunca va a poder curar esa parte y nunca quizá va a poder tener una relación, porque cada vez que le lastimen la herida, le va a doler y eso va a hacer que sea un repelente para las
3: personas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ti, Franklin. Excelente, excelente. Gracias también, Carlos. O sea, yo, yo también soy admirado con, con tu forma de, de, de exponer el tema porque se, se siente como, como ese el manejo que tiene del, tanto del tema como de la oratoria en sí. Es, es bastante edificante. Yo trato de buscarle aprenderle cada vez que, que, que lo veo. Bien, yo quiero eh, hablar de dos temas. Uno es, es sobre, sobre lo de Tom. Ese, esa historia de Tom me hace recordar que en todos los libros de, de relaciones que yo he leído y cada vez que, que encuentro algo de relaciones, eh, Encuentro, encuentro esto y es que siempre hay una manera de hacer las cosas de que las cosas salgan, ¿sí? de, hacer, de, de yo convencerte a ti de, de cualquier tema que yo, que yo quiera lo que pasa es que yo soy el que no encuentro la manera, pero siempre hay una manera, siempre hay una manera fíjate que él no encontraba la manera de, de, de llegar a Tom y no, no le pero había una manera, solo que no la encontraba y siempre la hay entonces, él buscó y buscó hasta que llegó. Mira, era por ahí, ya terminaron siendo amigos, dice y todo, está genial. Eso, eso sobre, sobre, sobre el tema de Tom. Hay otra frase que, que dice, siempre que alguien dice o hace algo hiriente, tienes que ir más abajo de la superficie. Y eso es que normalmente no nos damos cuenta de lo que, de lo que está pasando a la otra persona. Eso es saber que esa otra persona está herida, Así que lo que está haciendo no tiene nada que ver contigo. O sea, nada es personal, como lo decía uno de los puntos. Nada es personal. Esa persona está viviendo algo dentro de sí misma que no tiene nada que ver con, contigo, conmigo, con ninguno de nosotros, solo que la mayoría de las veces esa misma persona ni siquiera lo sabe. Eso es, es un punto importante. Porque a veces vamos a enfrentar a, a no, mira, te das cuenta que tienes un problema, mira, ella no sabe, si supiera realmente tal vez no, no estuviera haciendo todo eso. Ahora, si, si para nosotros o para mí es inevitable reaccionar a lo que hace esa persona, porque de alguna forma lo veo, lo siento como que es un ataque directo hacia mí, pues es, es un claro indicativo de que yo también tengo una herida. ¿Sí? Si yo no, no puedo evitar la reacción, si yo no me di cuenta y dije, hey, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué conmigo? Yo no he hecho eso, Entonces, lo que sea. Si tú reaccionaste, es una clara evidencia de que tú también tienes una herida. Y como ya tú tienes esta información, nosotros ya tenemos esta información, con solo darnos cuenta, de, oye, uy, yo reaccioné, yo no debí reaccionar. Mira, es claro que yo tengo una herida. Con solo el darnos cuenta, ya empezamos un proceso para sanarla. Porque lo que, lo que justamente nos decía un poco el líder Carlos, apenas tú te das cuenta, tú ya, tú ya inicias un camino. Tú, lo más importante es darse cuenta. Cuando tú aceptas que tú tienes una herida, es cuando tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo empezar yo? ¿De dónde viene esto? esto ¿En qué parte de mi vida empezó a, a surgir? Y sabiendo que tenemos, eh, bueno, empezamos a, in, a, in, a interiorizar esa reacción que hemos, eh, hemos tenido para descubrir qué es aquello que vivimos, que produce, y si realmente, como ya sabemos que, en que, que claramente tenemos una herida y no encontramos por la razón que sea, no, no somos capaces de verla, pues eh, 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 podemos buscar ayuda, porque ya sabemos que la tenemos, porque el, el principio es aceptar. piense que una persona que, que no sabe, no lo va a aceptar bien. Tú le dices y no lo va a tomar bien, ¿sí? Y, y, no hay, y ahí ya no hay más camino porque siempre te vas a encontrar con ese muro con esa pared Entonces, cuando, cuando ya nos hemos dado cuenta es cuando, empecé, cuando la puerta está abierta para que o nosotros mismos o alguien más pueda eh, ayudarnos a, a solucionar ese tema y lo último con respecto a esto es que nosotros únicamente podemos actuar por nosotros no por el otro ¿Sí? El, el, nosotros solo tenemos control sobre nosotros mismos entonces seguramente eh, esa otra persona no se ha dado cuenta y por eso no ve ¿Sí? no hay más nada que hacer o sea, yo tengo control sobre mí, esa otra persona tiene control sobre sí mismo y yo no soy el indicado para mostrarle el camino ni para solucionar, hasta que él no vea hasta que él no se dé cuenta no, nadie puede hacer nada por él entonces eh, Tan es así que ni siquiera ha tomado responsabilidad por su vida esa persona. Si, si alguien te dice a ti, es que tú me hiciste, <ríe> nadie puede hacerte nada sin tu permiso. <ríe> <¿Sí>? <ríe> o sea, esa persona, cuando, cuando alguien te culpa de lo que sea, esa persona ni siquiera ha tomado responsabilidad por su vida. Desde que está culpando a alguien o a algo externo, fuera de sí mismo, <ríe> por... por, por por algo que pasa en su vida, si tú culpas a algo externo, por algo que, que, que de lo que tú eres el único dueño que es tu vida, en tu vida solo pasa lo que tú permites que pase. Oye, esa palabra me diario. <risa> Entonces, no, pero es una invitación claramente, porque lo primero realmente en el crecimiento personal es eso, es, es la responsabilidad. Nosotros somos los únicos responsables de lo que pasa en nuestra vida. De hecho, si alguien llega y te, te estafa y te roba todo tu patrimonio, el error es tuyo, tú lo dejaste. O sea, él no llegó así de la nada. ¿sí? Siempre hay una, una parte nuestra que permitió algo. ¿sí? Yo lo dejé entrar a mi vida, yo le di las llaves de mi casa, yo no aseguro bien mi casa, lo que sea. Siempre, De verdad, siempre la, la responsabilidad sobre nuestras vidas. Yeah.
1: Tú estás terrible, tú estás terrible, mírate, que eso, eso que tú estás diciendo, está fuerte el asunto. Eh, a, a mí, yo aprendí lo siguiente, y es que una persona muerta no siente. Una persona muerta no es corrupta, una persona muerta no se vende, una persona muerta no es corrompida. ¿Por qué yo digo esto? Lo digo porque cuando tú mueres a esos deseos de hacer las cosas malas, cuando tú mueres a esos deseos de, de herir, eh, a nosotros bíblicamente, a la iglesia nos lo muestran de la siguiente manera. Según la Biblia, nosotros debemos morir en Cristo para que Jesús nazca en nosotros. Eh, y por eso es que se hace la parte del bautismo. Cuando a una persona la ponen en el agua, es simbolizando que esa persona está bajo tierra y cuando emerge es simbolizando que nació. Entonces, en Cristo... Cuando tú mueres en Cristo, quiere dejar dicho, no es que tú no vas a ser un ser emocional, porque eso es inevitable, pero estamos diciendo que muchas de esas emociones tú las entregas a Jesús. Por eso, eh, quien me invitó a la iglesia, se llama Fermín Minaya, ese hombre casi no siente. O sea, ese hombre, eh, eh, para las cosas malas, o sea, él siente cariño y de todo, tremendo. Pero cuando se trata de permitir heridas y cosas así, corrupción, que palabras negativas, el hombre no se corrompe, ¿por qué? Porque él como que muere en ese momento, tú lo ves como una piedra, ese o tipo está ahí y ve una piedra y ve lo a es lo mismo, ¿Por qué? porque él, él tiene como esa, esa parte y eso que tú dices sobre el hecho de que inmediatamente una persona reacciona, ya, ya, hay una herida, o sea, espérate, te, 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 te topé y te dolió, sí, ah, pues tiene una herida. Porque fácilmente, si yo te topara y tú no tienes una herida, tú, tú lo único que vas a sentir un toque. Pero si ya tú me estabas repeliendo y vainas así, herida. Y eso que tú dices, está fuerte, Daniel. Está fuerte. Es <risa>
2: bueno, qué bueno. Lamentablemente, me faltó Melvin y Samuel finalmente no pudo conectarse. Pero...
1: Eh, por último, chicos, eh, y disculpen que le robe la palabra Carlos. Eh, necesitamos, pero ya los temas, vamos a, a, a tirar el live. miren yo me motivé mucho con lo que sucedió con eso de los Zoom, que yo le envié el link a la persona que le dije.
2: Sí, sí, y, podemos utilizarlo todo eso.
1: Eh, y dije, sí, lo podemos utilizar, yo le voy a estar enviando sí. los links, obvio, pero en la parte de, del tema que tienen Frank y Daniel. Vamos a poner sí, un pilar claro, para eso. Claro. Vamos a poner y precisamente
0: un eh, activé el micrófono, inmediatamente terminó de, de hablar el líder. Para hablar de eso mismo. Ah, eh, no, pues ya, ya. Eh, Mira qué pasa. Yo he sido un poquito Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!